0: Leitura dos discursos da amorável e ascensionada Mestra Nada. Então nós estamos seguindo, continuando né, o discurso que iniciamos ontem, a leitura que iniciamos ontem, que fala sobre a vida da Mestra Nada, uma das encarnações que ela teve. Vou continuar aqui então. Aqui no coração deste santuário, encontro uma natural semelhança com minha atividade. Por esse motivo, posso esforçar-me nesta aula de aprendizagem para criar com a substância do amor uma pequena rosa de cor rosada no coração individual dos discípulos que estão no caminho místico, se eles assim o desejarem. de acordo com a quantidade de amor que é irradiado das salas de aula e que é captado e distribuído pelos grandes devas rosados, esforçar-nos-emos em ampliar a pressão desse amor através de vosso campo de força e colaborar com firmeza de propósito, para realçar o bem em todas as coisas. É nosso objetivo aumentar os talentos de todo ser humano e dar a cada emanação de vida mais ânimo e entusiasmo para prosseguir no caminho espiritual bem como um desejo mais intenso de desdobrar e realizar o plano divino. Na medida da expansão dessa atividade, faremos deste planeta um maravilhoso jardim. Então a chama do amor presente no coração de cada ser humano exalará seu próprio aroma. A aura de cada emanação de vida manifestar-se-á no formato de uma preciosa flor e a energia de todos contribuirá para a música das esferas. Assim, cada ser humano será um modelo no mundo das aparências e completará seu plano divino que venha a ser a finalidade de sua existência. Discípulos, a humanidade ainda não compreendeu quanto é importante o fato de ser-lhe apresentada a rara oportunidade de colaborar em um trabalho mútuo. Há muitos séculos, os humanos estão à procura de ordens místicas para adquirirem conhecimentos de ocultismo, metafísica e mesmo as ciências mundanas. Porém, os conhecimentos não aplicados são mais perigosos do que a ignorância, pois o saber põe em movimento karma e a responsabilidade. Ao adquirir o conhecimento, a sabedoria, o ser humano está sujeito à lei da compensação, que dele exige seja usado o seu saber, sua própria energia em benefício de seus semelhantes. Seria bem melhor se o ser humano não se esforçasse em chegar à fonte do saber apenas para satisfazer sua razão e seus sentimentos, seu corpo etérico e seu cérebro, à procura de leis e conhecimentos vários, pois, uma vez adquiridos, ele esqueceu sua responsabilidade e continua a deturpar e destruir a maravilhosa e extraordinária vida que o Pai lhe concedeu, servindo-se nesse inconsequente proceder de seus cinco sentidos corporais que foram, formam, perdão, que formam. A atmosfera perturbadora na qual vive e se move o ser humano. Quando um discípulo chega à sala de aula, traz consigo seu corpo do pensamento, que se encontra abarrotado de conhecimentos seculares. Verdadeiros e falsos, de todos esses ismos e logias, que, em uma só encarnação, bastam para trazer incríveis misturas de formas, pensamentos. O Mestre terá de esforçar-se muito para atravessar com sua voz essa barreira de pensamentos confusos e amotinados até poder ancorar no corpo mental do discípulo ao menos um pensamento que possa ser aperfeiçoado e reforçado pelo raio da perfeição por meio de um sentimento puro e sincero. Também observamos isso no mar dos sentimentos, que se mantém quase sempre agitado, jamais conseguindo conservar-se sereno. Como ele seria enriquecido se o discípulo, no seu gigantesco mundo sentimental soubesse manter-se tranquilo e preparado para receber não somente as palavras de exortação e instrução do mestre, mas também os seus raios. Então todas essas turbulentas ondas de sentimentos poderiam ser acalmadas e harmonizadas. se o corpo etérico, onde se encontram armazenadas as mágoas e aflições de séculos sem conta, pudesse ser tranquilizado, e se o corpo carnal pudesse estar sereno e livre de tensões, então seria possível que uma só alocução do mestre exercesse mais influência do que sem discursos reunidos. A constante mudança de tensão, o limitado preparo individual, não somente dificultam a energia a atravessar o plano físico, como também põem... Obstáculos para serem vencidas as barreiras impostas pelos eus humanos. Hoje estáis aqui em paz. Essa harmonia põe-me em condições de ancorar a substância de meu amor em vossos corações para ajudar-vos nas tarefas de vossas vidas, a fim de que sobressaiam em vós dons e talentos e se manifeste a bênção em todos vós. O que pratiquei em séculos passados também prometo a vós e, uma vez ao dia estarei ao vosso lado, à esquerda de vossos apelos, pois, em vista do livre-arbítrio de cada um, só poderei auxiliar se para isso for invocada. Vejo o vosso plano divino assim como vossa participação no grande plano eterno de todas as coisas. Vejo nitidamente esse plano, Mestre Saint-Germain, empenhando-se em tecer a energia de alguns poucos para realizar a obra do Pai. Vós fazeis parte daqueles que ele escolheu na hora de sua ascensão, quando espontaneamente vos oferecestes para levar até a consumação a incumbência que ele vos confiou. Desobrigadamente aceitastes em vosso santo ser crístico a virtude da liberdade, a fim de fazê-la surgir para todas as vidas com a elaboração da energia deste mundo. Sabei, uma inefável bem-aventurança resulta quando se ama bondosamente o próximo, dentro do plano divino e de forma impessoal. Podeis deleitar-vos na contemplação da natureza, porque vossa personalidade não se intromete nem interfere na manifestação da beleza divina que está presente em todas as esferas da criação. Com um suave entusiasmo, vos alegrais ao contemplar o maravilhoso despertar do sol, tingindo o céu azul de vários matizes de cor dourada. Também à noite, quando apreciais um lago tranquilo refletindo a luz da lua, ao ouvir os pássaros, Canorus canorus. Sobre frondosas árvores, os jardins repletos de belas flores perfumadas e de múltiplas cores, então brota em vós um sentimento de gratidão a Deus pela magnificência de sua manifestação. Mas se realmente desejais, eu posso ajudar-vos para que, na mesma proporção e de forma impessoal, vos alegreis com os raios tímidos que são projetados dos corações de vossos semelhantes, quando se esforçam para libertar-se de suas auras turbulentas à procura da luz na esperança de extraírem da vida o poder magnético do amor, buscando assim, nesses primeiros impulsos, encontrar força e vitalidade. Ó, oh, se pudesseis auxiliar vossos semelhantes, a expressarem esse magneto, se fosseis um exemplo vivo aos olhos de vossos irmãos, manifestando o modelo do plano perfeito. Muitas vezes as palavras acanhadas de um novo discípulo parecem tolas aqueles que possuem mais sabedoria. Porém, nós nunca achamos que as vossas palavras exprimem tolices. Quereis esforçar-vos com vossa dedicação impessoal para nutrir em cada ser humano com quem entrais em contato, até mesmo a menor partícula de bondade que nele exista? Quereis revelar e compreender as outras escolas por onde essa alma, por motivo de causa e efeito, deverá passar? Se houvesse hoje na Terra apenas cem pessoas que soubessem ser complacentes com os defeitos alheios, a vitória de Saint-Germain estaria mais próxima. Sim, realmente, bem mais próxima. Quando a bem-amada caridade outrora me auxiliou no esforço pessoal, ela percebeu em meu coração um sentimento de desânimo, pois eu me julgava uma simples florzinha sem atrativos entre minhas brilhantes e formosas irmãs. Num certo dia, minha bondosa instrutora disse-me algumas palavras que foram para mim de grande consolo e que me acompanharam por toda a vida. Disse ela, agora, minha menina, concentra-te somente na tua origem, na raiz do teu verdadeiro ser. Quando essa raiz estiver fixada bem no fundo da sabedoria divina, se em, em lugar oculto a tua alma desabrochar na raiz da felicidade, pureza e amor divino, então surgirá a flor da obra e o perfume será o resultado do ser. Vou repetir. Agora, minha menina, concentra-te somente na tua origem, na raiz do teu verdadeiro ser. Quando essa raiz estiver fixada bem no fundo da sabedoria divina, se, em lugar oculto, a tua alma desabrochar na raiz da felicidade, pureza e amor divino, então surgirá a flor da obra e o perfume será o resultado do ser. Não mais precisarás preocupar-te, assim como a planta não se preocupa com o desabrochar da flor. A energia das plantas só se ocupa em manter unidos os elementos e a terra que lhes traz a nutrição e dentro do tempo previsto surge a flor como uma natural sequência. Desde aquele dia não mais procurei na própria obra qualquer manifestação. Indagava a minha própria origem e penetrava profundamente na raiz de meu verdadeiro ser, esforçando-me por encontrar o amor divino e sua meta na mais completa dedicação cuja realização é um com Deus é maioria, um com Deus é maioria, um com Deus é maioria, Eu incorporava, tanto quanto era capaz, a mesma verdade apresentada por Jesus. Procurai primeiramente o reino de Deus e suas obras, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Essas foram as minhas experiências. Hoje também estáis plantando vossas raízes profundamente na chama de vossos corações. De onde provém vossa nutrição, a pulsação da vida de vosso corpo, cura para a vossa carne, abundância sobre vossa mesa, teto sobre vossa cabeça? Quando vossas raízes estiverem ancoradas em Deus e não mais andardes à cata de alimentos espirituais externos, conferências, folhetos, livros, cursos, etc. Então vossa flor manifestar-se-á à humanidade, até mesmo aquilo que uma pessoa fizer em segredo tornar-se-á visível a todo mundo e todos os que possuem olhos o enxergarão. Falo de coração a coração com alegria, pois somos uma família. Não existe qualquer dúvida. Também não haverá necessidade de convencer a mim e a outros sobre a realização de nosso objetivo. Assim, nesta hora, sentimos ser em consciência uma grande família da luz. Dessa maneira, dirijo-me a vós e vejo no centro de vossos corações uma sólida raiz. E desta, outras novas surgindo. Vejo agora em vossa aura a harmonia da futura flor manifestada. Eu vos animo, bondosos corações, sede corajosos. Vós cresceis em misericórdia, cresceis em luz e amor. Até que vossa vitória se consuma, estou eu convosco. Estou eu em vós, também a minha grande estrutura, a bem-amada caridade, que corporifica o amor para todas as vidas. Os seres humanos virão a vós admirados e confusos, porém em seus corações transbordará a esperança. Então, pensai em mim. E amai-os livremente, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Eu vos agradeço, Deus vos abençoe. Mestra Nada. Então aqui tem um apelo para finalizar o, o livro de discurso da Mestra Nada, tem um apelo para fazer para ela, para colocar a chama rosa no coração. Pedir para ela, né? Então vamos lá, apelo. Em nome com a autoridade da bem-amada presença, eu sou em mim, apelo por vós, amorável e ascensionada Mestra Nada. Com amor e gratidão em meu coração eu vos louvo por vossa misericórdia e amável boa vontade em assistir-me na realização de meu plano divino. Eu vos peço, colocai vossa maravilhosa rosa de tom rosado em meu coração físico, Aquela rosa que representa o símbolo e reconhecimento de vossa vitória e da misericórdia do amor divino para, através de mim, abençoar toda a vida que entrar em contato comigo. Deixai vossa luz e vosso amor trazer em cada doze horas um adicional impulso para que a rosa se expanda e, ao mesmo tempo, irradie o característico perfume de sua essência. Assim como o sentimento do amor de nosso Pai para com todas as vidas espirituais do reino humano e animal, os que não conhecem palavras para orar. Amorável nada, desejo ser para toda a vida, tudo que sois em toda parte para sempre. Enviai-me legiões de vossos anjos do crístico amor cósmico e da chama rosa da adoração para, através de vosso amor, fazer e manter-me vitorioso em cada segundo, em cada dia e em cada coisa, de todas as maneiras e em tudo que faço, sinto, penso, falo, ou se vejo, até que todos os meus semelhantes sejam totalmente ascensionados e livres. Consciente, aceito tudo isso como agora realizado e pleno de poder, assim seja. Em seu santo nome, eu sou, eu sou, eu sou. Fazer esse apelo diariamente.